2: noches. Buenas noches. Es el viernes 20 de mayo de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada. Muchas gracias por estar aquí en esta transmisión ya de viernesito. Eh, está el fútbol profesional en su fase ya de la liguilla así es que sé que hay mucha gente que puede estar viendo el fútbol eh, y bueno voy dando lectura a algunos de quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero el esban jl dice primer comentario saludos don julio y buen fin de semana gracias el esban jl flor cruz dice saludos excelente programa Muchas gracias. Lolita Dalbert, buenas noches. Patti Magaña, like número cuatro. Yupi saludos Julio y Ángeles, aquí esperando tu análisis. Ileana Lara, Julio y Doña Ángeles, buenas noches, gracias. Ciro Adrián Martínez Pérez, saludos desde Torreón, Coahuila, mi mera tierra natal. Eh, Lolita Dalbert dice, oh my God, yo soy la número tres. Eh, Daniel Ruiz, buenas noches Julio, Alberto Sama desde Querétaro. Eh, Rosalía Hernández, desde Chalco, Estado de México Ful, Fulvia Reyes Otonelli, desde Tijuana Julio, te vemos todas las noches en familia, muchas gracias Fulvia, saludos, saludos Ciro eh, Adrián Martínez Pérez dice, ni cómo ayudar a Derbez se le cayó el telón que tanto presumía, bueno, gracias a todos quienes están participando, enviando sus comentarios, preguntas eh, saludos, eh, muchas gracias a todos y bueno, vamos a comenzar con alguna de la información interesante de este día. Eh, hoy, muy temprano, el senador republicano Marco Rubio dio a conocer en un tuit, eh, él asegura que Biden va a invitar a Cuba a la cumbre de las Américas. ¿Por qué tiene relevancia el que un senador, uno de los muchos senadores de Estados Unidos, dé declaraciones de este tipo? Bueno, pues ni más ni menos, porque Marco Rubio es... Uh, eh, tiene ascendencia cubana y, eh, pues, él es legislador federal que representa el interés de los cubanos en esa, eh, en Florida específicamente, donde tienen mucho poderío económico, político y electoral lo que ellos se llaman el, la Cuba o los cubanos en el exilio. Entonces, que Marco Rubio lo diga, pues ha de suponerse que es porque tiene pues una confirmación del más alto nivel, siendo él como republicano y como senador un personaje que tiene pues una participación directa y relevante en este tema de pues las relaciones de Estados Unidos con Cuba y la eventual apertura de este camino. Ya veremos si esto termina en un triunfo diplomático importante, apabullante, imponente del presidente López Obrador. Si se logra, hoy mismo un funcionario de la administración Biden dijo que se está explorando, analizando la posibilidad de invitar a Cuba a esta cumbre de las Américas. Bueno, ya iremos viendo qué es lo que sucede. Eh, contingencia ambiental en la zona metropolitana, en la zona del Valle de México, Ciudad de México y el área conurbada. Eh, contingencia, eh, pues preocupante, me preocupa a mí como a todos el hecho de seguir respirando aire altamente contaminado de una manera sistemática. Eh, eso es lo que hay por ahí. Eh, sigue la discusión muy fuerte acerca pues esta decisión realmente tan extraña o no sé si tendrá algún otro tipo de motivación de la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México que ordenó que todos los puestos callejeros que si usted vive y conoce el área metropolitana la Ciudad de México, la Cuauhtémoc en todos lados de la Ciudad de México pues los puestos callejeros son adornados con algún tipo de motivos relacionados con lo que se vende, con lo que se tiene ahí. Eh, Julio, ¿por qué crees que AMLO no despide a Gers? Bueno, eh, y entonces Sandra Cuevas ordenó que fueran pintados de blanco y que se les pusiera una franja azul, blanco y azul, colores del pan. Bueno, que se pusiera eso y que además eh, hubiera una, eh, se estampara ahí el escudo. De la delegación Cuauhtémoc, para que eh, pueda eh, realizarse pues una, un blanqueamiento, blanquear los estanquillos, los eh, me acordé ahorita en Torreón, Coahuila, a los estanquillos les llamaban tabaretes, tabaretes, creo, bueno, eh, no cabarets, tabaretes. Eh, Mm, bueno, pues qué raro, habrá ofertas de productores de pinturas que dijeron vamos a venderle muy barato a toda la gente que venga a comprar pintura para esta nueva o le sobraban eh, tinacos y barcos enteros de pintura blanca a alguien o qué sucedió, total, que ahora están pintados de blanco entre la protesta de buena parte de la comunidad, no solo de los propios vendedores o los Dueños de estos pequeños negocios, sino de la ciudadanía que estaba acostumbrada a esta forma de gráfica, de arte popular también, en algunos casos, murales muy bien hechos, y rum. Bueno, pues eh, le comento, voy aquí, vamos, eh, voy leyendo algunos de los comentarios que tienen ustedes. Arturo Vargas dice: Buenas noches, Julio, que vamos a saludar hace rato a mi novia y yo. Le puedes mandar saludos a mi madre hoy, que es su cumpleaños, porque también es fan de Astillero Informa. Arturo Vargas, saludos. Efectivamente, nos vimos hace rato, nos saludamos. Y qué bueno que hay la oportunidad de enviarles este saludo a su madre. Saludos, saludos a la mamá, que hoy es su cumpleaños. Gracias, Arturo. Eh, gracias eh, y saludos a la mamá que hoy es su cumpleaños y que también ve Astillero. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas, ahí en esta estimable familia. Muchas gracias. Qué bueno que pude leer este mensaje. Gracias. Alberto Raúl Macías Ramírez. Saludos, Julio, desde Texcoco. Muchos saludos. Eh, uh, uh, uh. Nacho Flores, Julio, pero dicen que la invitación no será para Díaz-Canel ni su ministro de Relaciones Exteriores, sino para un representante menor y nada más para que vaya a ver lo que pasa. Bueno, pues ya veremos en qué avanza y cómo camina todo este asunto. Nagui Olín dice, Julio, ¿crees que comienza el canibalismo entre la oposición? ¿Cuanto más nos acerquemos al 2024 dando lugar a la desaparición del PRI y del PRD? Nahui Olin es un buen planteamiento, creo que el PRD está en un proceso de franca descomposición rumbo a su desaparición real, mm, carece de registro en muchos estados de la República, es una fracción minúscula ya en el Senado y en la Cámara de Diputados, el PRI trata de patalear, hay que ver qué pasa con Enrique de la Madrid, que parece que muchos están tratando de alinear para tener ahí una salida política con Enrique de la Madrid. Ya veremos si por ahí camina. Y eh, creo que también el PRI está en una situación muy precaria. No me atrevería a decir que tanto como la, ya la desaparición, pero sí probablemente una reducción. Seguramente tendrá menos gobernadores. Se quedará, pues, ¿con quién? ¿Con uno? ¿Con dos? cuando mucho? Eh, y... El canibalismo, el canibalismo. Hay que preguntarnos si el canibalismo no se va a dar más bien adentro de Morena y de esas luchas internas en Morena es de lo que se va a nutrir eventualmente esa oposición que hoy por hoy no tiene cuadros ni siquiera para pelearse en serio entre ellos. Bueno, eh, Salvador Castillo, saludos a toda la banda astillada. Excelentes programas, don Julio. Muchas gracias. Eh, la Huacana, tierra caliente y prohibida, dice Arturo Gutiérrez García. Eh, Hortensia Luna, de Herveza, igual que Loret, se sienten indispensables en Televisa y nos manda saludos. Hortensia Luna desde Caborca, Sonora. Muchas gracias. Luis Hernández dice, Julio, te quiero ver en la mañanera cuestionando a algunos del gabinete del presidente. Saludos desde Las Vegas, Nevada no hombre Luis Hernández Y sí. eh, todavía hay gente que no me perdona el haber ido a la mañanera a defender eh, del infundio que me habían levantado, tres veces habían señalado que yo había mentido y tuve que ir a demostrar y a decir y a señalar con toda contundencia que era mentira lo que habían dicho ahí, bueno pues hay gente que todavía sigue muy enojada porque tuve la osadía de ir a levantar la voz y de hablar con energía, en esa conferencia mañanera de prensa, qué difícil es a veces eh, hacer, entender las cosas en la dimensión exacta de los hechos. A mí, tres veces en una conferencia mañanera, la señora García Vilchis dijo que yo había mentido. Pedí ir para demostrar que eso no era cierto y fui y lo hice pues de la misma manera media en la que a mí me acusaron tres veces de mentiroso, pues claro que no iba a ir ahí a decir, oh, hombre, lo que ustedes digan y como sea. No, y afortunadamente el presidente de la República escuchó, analizó, eh, tuvimos algún intercambio de puntos de vista y, y, y decidió, tomó la decisión que para mí yo dije hasta aquí llego y no tengo ni siquiera, ya ni siquiera respires más, Julio. Ya el presidente de la República está comprometiéndose a que no habrá construcción del proyecto inmobiliario Las Cañadas en la Sierra de San Miguelito y que va a confirmarse que va a ser un área natural protegida. Y así se hizo. Entonces, eso es lo importante. Pero bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Eh, eh, tampoco te emociones Julio, dice Haas. ¿por qué no? Pues Si es viernes Has, además de pasión se hace la vida si no hay pasión tch. ay, 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 Julio sin casa gris no hay chayote, dice Abel Rivera Ramírez no sé exactamente qué quiere decir F. González C. Eh. Buenas noches tripulación manda un saludo para Ishnik y Cintia mis hijas, que ahorita cenando estamos viéndote y debatiendo eh, Ishnik y Cintia, saludos y a F González E, y qué bueno que estén debatiendo, es, es importante decir lo que se piensa, discutirlo con respeto, con fuerza, con pasión a veces, pero hay que, hay que discutir, tomen en cuenta, yo sugiero, siempre recomiendo, no hay que llegar al distanciamiento en las familias, en los amigos, en las mesas, en la sobremesa, porque a fin de cuentas, eh, la política da muchas vueltas y como he dicho muchas veces eh, la frase adjudicada a Winston Churchill, la política hace extraños compañeros a fin de cuenta y lo que de los que hoy están peleados, mañana puede ser que estén juntos y los que hoy no quieren escuchar ni siquiera una pizca de Ricardo Monreal, por ejemplo, puede ser que luego digan Hombre, qué buen político, un patriota que sacrificó su interés a cambio solamente de ser candidato a X y o con tal circunstancia eh, reconoció y entonces pues hay que reconocer que bien Ricardo Monreal es un patriota, porque ahora ya todos los que dan el brinco de lo que eran a lo que son, a que bla, 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 pues son patriotas y si, si están de ese lado. Y si no, pues oh, ya sabe, traidores a la patria. Manuel E.B.R.D.Z. Saludos, Julio, desde San Luis Potosí, territorio de Gallardo. Yo, sí, 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 está terrible. Y ya vio Manuel Z, que aceptó la secretaria, ex secretaria de Salud del gobierno de Juan Manuel Carreras, PRISTA en San Luis Potosí. Aceptó que sí hizo tranza y va a pagar 22 millones de pesos o 24 y eh, va a estar en libertad. Eh, y bueno, pues... Eh, la verdad, y fue la candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, aunque en la realidad, en los hechos, Mario Delgado, por instrucciones de no sé quién, operó todo para que ganara Ricardo Gallardo a nombre del Partido Verde. Así es que, bueno. Saludos, Julio. ¿Qué te dijo Denise Dresser fuera del aire cuando le dijiste que se hable de política en español cuando estaban con Víctor Trujillo, Marirán García? No, no, no. Hay cosas que yo creo que hay que... Mm. hay que mantener ahí en ese ámbito privado Mario Iván eh, hola Julio saludos desde Toronto ¿Cuándo invitas otra vez al doctor Fernando Buenavar para otra clase, clase filosófica política Alejandro pues tal vez esta semana que viene o la siguiente pero segurito que estamos eh, invitando al doctor Fernando Buenavar eh, Apolonia Santa María dice, ya, 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 bájale dos rayitas a tú. Likes, likes, likes. Bueno, eh, no sé exactamente en qué contexto está, si es que ni siquiera lo comento. Bien, Apolonia. No, Julio, es viernes de preguntas y respuestas, dice Luis Salas Álvarez. Pues eh, no es exactamente, pero pues bueno, ya estamos aquí en las preguntas y las respuestas. Sigamos adelante, pero eh, quería comentarles, hoy querido eh, decirles acerca de... Pues lo que pasó en este episodio tan peculiar de la familia Peluche, no, perdón, de la familia Televisa y de la familia Peluche, resulta que, pues me andaba dejando mal parado el señor Ernest, eh, Eugenio Derbez, porque dijo que Televisa lo estaba censurando por las críticas que hacía al tren Maya. Y yo he dicho que hasta ahora no conozco absolutamente ningún caso concreto de algún, de alguien que hubiera salido de un medio de comunicación masivo como Televisa, Televisión Azteca, Imagen, los diarios nacionales o diarios editados en la Ciudad de México, que no conozco hasta el momento, un solo caso comprobado de que hubiera una censura que se dijera que era por causa de quedar bien o por instrucciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no, ni Carlos Loret, ni... Este hombre, ¿cómo se llama? Eh, que estaba en imagen, eh, Ángel Verdugo, ni nadie, o sea, hasta hoy no conozco a alguien que diga con, con pruebas periodísticas, como nos corresponde hacerlo, ahora sí que me van a decir bla, 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 pero como lo hice yo también al día de la mañanera, con pruebas concretas y señalando y determinando y precisando, no conozco nada. Y sin embargo, de repente dice eh, Derbez, no, pues a mí me están censurando en Televisa eh, porque hay instrucciones de que no me den tribuna mientras bla, bla, bla. Y hoy sale, eh, pues, eh, Emilio Azcárraga, que es eh, pues el accionista principal de Televisa, ya no ejerce las funciones dominantes al interior de la estructura de Televisa, eh, lo ejercen otras personas, pero finalmente pues ascarga, es el nombre, el símbolo, el emblema de Televisa, y bueno pues ahora se aventó un buen tiro la verdad este hombre, porque eh, lo que dijo Eugenio Derbez, dijo de repente me dicen que tienen prohibido entrevistarme no me lo dijo ninguna personalidad, sino la gente de abajo de que había un rumor rondando y me cancelaron las entrevistas. Ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para BiX. No me han dado la razón exacta, pero quiero entender que es por el Tren Maya. Digo, ya sé que el señor Derbez, pues no es un declarante ácido, no es que me vaya a poner aquí a revisar sus declaraciones palabra por palabra, es un comediante. Con mucho éxito, además, en la elaboración y la participación en libretos que tienen juegos de palabras y todo esto. Pero lo que él dice es, de repente me dicen, me dicen que tienen prohibido entrevistarme. No me lo dijo ninguna personalidad, sino gente de abajo. De que había un rumor, de que había un rumor rondando, rondando. No me han dado la razón exacta, pero quiero entender que es por el tren maya, y ah, ya sabrá ahí está una prueba de la censura debido a las órdenes del dictador autoritario impositivo de este tabasqueño bla bla bla, están censurando a Eugenio Derbez, y están impidiéndole que salga y bla bla bla, bueno pues hoy se aventó el tiro a Azcárraga, la verdad pues se lo aventó, digo no puedo decir más que está eh, pues bastante creativo lo que publicó dijo, neta, Eugenio Derbez dijo Azcárraga, neta, Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado pregúntame caón, de otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal no eres un cuate normal oígame no oígame no, lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horrible fue horrible y le dice, le dice este empresario que desde luego tiene todo lo que podemos hablar, toda la cola y todos los asuntos, eh, pero aparte de eso, le dijo, hoy tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia peluche. Ya córtale, mi chavo. Con las mismas frases y el mismo cotorreo de Eugenio Derbez, pues se lo ha pitorreado Emilio Azcárraga al comediante Peluche y pues ha usado justamente las palabras o las frases acostumbradas en muchos personajes de este tipo. Eh, mm, mm, mm. José Ignacio Barrueta Ávila dice, ese señor al revés siempre se anda por las ramas, recuerda que su exesposa lo dejó, no sé por qué, pero ella terminó casada con un político gobernador. Ay, José Ignacio, ya ni nos metamos en esos asuntos, por favor. Ernesto Araiza dice esa mañanera ha sido memorable porque además de demostrar que no mentías, se logró dimensionar la defensa de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. Y habré que, habrá que seguir como lo hacen allá los defensores. Así es. Digo, lo, lo mío y mi rollo y las mentiras o no y bilches y más cosas son secundarios, lo importante es que se logró esa declaración de área natural protegida y que están batallando allá los compas en San Luis Potosí para defender y sostener ese proceso porque los empresarios y los inmobiliarios siguen clavados queriéndose quedar con, ahora están buscando el área natural protegida termina en un lugar, al, al ladito, adjunto, está un ejido que se llama La Pila, es una delegación conurbada con San Luis Potosí, a un lado está la zona industrial, bueno, pues los empresarios, pero de verdad, ustedes no se imaginan, todos los que conocemos la política de los estados, natales o de los estados adoptivos, como en mi caso esa misma mis fotos y pues conocemos a la gente, a todos los, los partícipes en la política, en las empresas, en los medios y bueno pues resulta de verdad y no voy a dar datos porque, pues porque porque no es correcto, pero uno de esos empresarios me buscó para decirme Exponerme toda su relatoría y diciéndome, soy ejidatario, tengo mis documentos en regla, tengo todo aprobado en asamblea. Pero es uno de los hombres ricos de San Luis Potosí, de los ricos. Y me dice, entonces yo quiero que me ayude usted y que mi caso lo lleve a la mañanera, porque finalmente yo soy ejidatario y yo estoy defendiendo mi derecho en este caso así o así sea, en primer lugar, pues yo no hago gestiones en la mañanera, ni voy por encargo a promover asuntos o a promover intereses o no sé qué cosas, entonces dijo la verdad, pues qué onda de esta persona, pero empresarios convertidos en ejidatarios, empresarios de fortunas millonarias en dólares, que van y arreglan las cosas y de repente dice pues ya soy ejidatario también de aquí, tengo derecho y propongo y voy a la asamblea y no sé cuántas cosas. Bueno, en la pila quieren quedarse con 1,888 hectáreas para que ya no sean tierras ejidales, sino construir lo que le llaman parques logísticos, parques de apoyo para la zona industrial. Un billetote marca Diablo, apellidos de gente de mucho dinero de San Luis Potosí metidos en este en este rollo y dice uno, bueno, eh, la asamblea está programada, la primera no se realizó, la segunda está convocada para este domingo, eh, sé que hay una serie de irregularidades fuertes y se aspira, se busca, se pelea para que no se realice y para que se eche para abajo todo eso y que no se permita que se queden con más, pero además eso está pasando en todos lados, ya vio lo que pasa en Querétaro con la privatización de los servicios de administración y de suministro de agua potable convertidos absolutamente en un negocio privado, creo que va a ser por 40 años eh, y aprobado al vapor por el Congreso dominado por el Partido Acción Nacional. Bueno, pero ya me desvié de todo este rollo. Eh, Salmón y dice, perdón, pero Eugenio Derbez quiere ser el centro de atención de todos que hablen de él. Ya basta. Qué flojera. Santos Villagrán dice hola Julio, siempre te leo en la jornada, saludos, gracias Santos Villagrán, porque luego hay quienes creen que soy nada más aquí un, una cosa que pulula en las redes sociales, en los medios internéticos, pero no, voy a cumplir 25 años escribiendo diariamente la columna Astillero de lunes a viernes y publicándola en la jornada, un cuarto de siglo que se cumple el próximo 26 de mayo, cumpliré 25 años como eh, columnista de la jornada. Eh, motivo de orgullo, sin duda, y no lo oculto. Para mí es un orgullo ser parte de la jornada y, desde luego, pues tener este privilegio de ser eh, columnista durante un cuarto de siglo. Eh, Frida Beatriz, de plano, es insufrible, el pobre Miliana Lara, quién sabe, ya sé que aquí se hacen pláticas a veces, entonces ahí las dejo en este terreno. Jamaica, Jamaica, ese es, ¿por qué crees que AMLO no despide a Gertz? Pues porque finalmente Gertz o Gertz, Alejandro Gertz, eh, pues es... Um...
0: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree That's amazon.com slash news ad to catch up on the latest episodes without the ads. Digamos que
2: es funcional para las... Um para ciertas necesidades judiciales que se están procesando, ya no me haga decir más, hasta ahí lo veo yo, eh, bueno, no Julio, al contrario, siempre leo tu columna en la jornada, Juvenal Mendoza, sí, sí, Juvenal, no sé si me di a explicar mal, perdón, perdón, eh, no, 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 de ninguna manera, al contrario, gracias por leerme, y, y sí, a lo mejor yo me expliqué mal, no agradezco, Juvenal, que se lea mi columna, porque finalmente, pues es una columna en la que llevo 25 años expresando diariamente mi opinión, mi punto de vista sobre los hechos políticos que van sucediendo y que no son solamente los de hoy, cuando es muy cómodo y muy fácil, eh, pues estar en la izquierda o en, en una corriente progresista, por llamarle así. Claro que no, ha habido tiempos difíciles en los cuales, eh, pues eso no ha sido tan fácil como ahora. Eh, María Soledad Rosales Aguirre dice me encantaba tu columna de la jornada la verdad me costaba trabajo entenderte, estaba muy jovencita entonces, ahora mejor te veo Sí, María Soledad Rosales Aguirre fíjese que tengo el defecto, el otro día platicaba con mi mujer y con mi hija y les decía, carajo, a veces me, hasta me molesta, que digo yo es que no puedo hablar eh, con el, un lenguaje más sencillo y no es presunción, al contrario, a veces es eh, no me acuerdo que algo sucedió y le dije, no, pues es que es un brete. Y dije, bueno, ¿por qué hijos de la guayaba? No, no puedo decir, es una bronca, es un petardo u otro tipo de emisión gaseosa. Eh, no, ahí salgo con, es un brete. Entonces, María Soledad, ese ha sido un problema mío siempre que escribo de una manera que no es fácil y lo he, siempre ha sido así mi, mi forma de escribir. Eh, lo reconozco, lo acepto, a veces digo, ching, no debería escribir, más sujeto verbo predicado, más directo, más concreto, decir las cosas, y no, la verdad es que a veces eh, me gana la máquina y me gana la elaboración, la elaboración, también le debo decir que siempre uno de mis eh, intereses como columnista fue hacer una columna que no fuera hecha ni a la ventón, ni con una prosa, eh, eh, deslucida o poco trabajada, al contrario siempre me ha gustado y reviso y trato de que haya cadencia, de que haya un buen sentido, últimamente debo decirle también que ya con tanta chamba a veces ya no tengo tanto tiempo Georgina Castillo por aquí dice eh, yo también uso la palabra brete don Julio, pues sí Georgina, y no sé si a usted también le, 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 le entiendan de inmediato, a mí luego a veces este hablo y. Carlos Belmont, es un lujo aprender algo a diario y obliga al lector a investigar y estudiar. Eh, Eric Rams dice: el diseño gráfico mexicano de los rótulos merece ser preservado, no así las lonas de vinil que sí constituyen ruido visual, dice Eric Rams. Muy bien. Brete es una palabra muy coloquial. Bueno. Entonces, a lo mejor dije alguna palabra que no me acuerdo, que fue una palabra que yo mismo dije, bueno, 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 ¿de qué pasa o qué rollo? Alberto Rosas Hernández, saludos desde Portales, Ciudad de México, excelente periodista. ¿Algún correo para enviar una carta? Sí, por favor, a julioastillero.com gmail, arro, julioastillero, gmail o gmail.com Bueno, pues um, así están las cosas. Jejeje, je, je, nunca había escuchado esa palabra, dice Julieta MP. Pues sí, hombre. ¿Qué te parece el desempeño del Cuau, dice Enrique Rodríguez Zagal? Pues malo, la verdad, malo, malo. Eh, lamentable, vergonzoso que, que en Morelos esté como gobernador. Este hombre con su equipo eh, terrible, con su equipo de... Man, Manuel Pedrero, le envié WhatsApp a Pastillero, saludos, gracias Manuel, muchas gracias, muy amable, lo leeré un poco más adelante. Eneida Martínez Ocampo, ¿qué te parece la literatura de Julio Cortázar? Eneida, pues ¿qué le digo? Uno de los grandes maestros, he leído la mayoría de sus libros y con dolor por su desaparición física, grande, grande Julio Cortázar, ¿qué le voy a decir? Eh, desde luego, desde luego, gracias. Eh, neta que viva México con todo lo que está pasando, dice Verónica Mendívil Valdés. Bueno. Saludos desde Guadalajara, dice Salvador David, yo también soy potosino y bueno, todos en San Luis Potosí sabemos que los empresarios, entre comillas, Chato López, Torres corso Valladares, Marcelo de los Santos y los mismos desde hace 45 años o más, pues sí, Salvador David, son los mismos, siguen siendo los mismos que parten el queso y lo reparten y lo suben y lo bajan y finalmente, pues todo se mueve solamente ahí. Eh, bueno, Cristina Álvarez Echave dice: Me encanta su vocabulario. Es para gente muy. Eh. Cristina Álvarez, muchas gracias. Eh, 2.3 mil vistas y 232 likes. A regatear, Mr. Yolai. Híjole, qué poquitos. Oiganme, no, están muy, están muy pobres ahorita los, eh, eh, los eh, likes o me gusta. Así es que si siguen así, me voy a poner ahorita hacer una de esas como de los remates como de los eh, de los remates que hay por ahí hay mil 2.500 eh, espectadores más o menos y 992. Póngale un poquito más. Ahorita estamos con 992. Póngale un poquito más de likes para que lleguemos, para que pueda haber una subasta de likes. Como si fuera quién da más, quién le pone en estos momentos. Hemos llegado a mil 1.033. ¿Quién le pone un poquito más? Póngale usted. No cuesta nada. No le cuesta nada poner el like, ponerle aquí para que más gente nos pueda ver y para que haya una mayor presencia. ¿Cómo está? Póngale aquí. Estamos en este momento. Momento, hemos llegado a los 1103 ciento tres. Mil ciento ¿quién le pone más? ¿Quién pone por aquí? ¿Quién da más por allá? Vamos a la una, vamos a las dos, vamos a las dos y media, dos, tres cuartos, y ya meritito, y ya casi llegamos a los 1200 que acabamos de llegar en estos momentos. Póngale likes, por favor, llévelo, llévelo. Bueno, miren nomás lo que tengo que andar haciendo aquí. Olimpia, gracias, tu léxico es excelente. Julio, muchas, muchas gracias. Eh, un papure, dice Leo Martínez. ¿Quién sabe a qué se referirá? Bueno, pues están, hay que llegar a los 2000 dice. Eh, eh, eh. Uy, aquí está. Marco Antonio Cruz dice, hay que llegar a los 2.000. Tenemos en este momento 1.285, 1.285 solamente. Vamos a llegar ya a los 1.300, hemos llegado ya en este momento. Bueno, Julio, pregunta aleatoria del pasado. En algún lugar del tiempo, video o columna escrita, comentaste el asunto de la supuesta corrupción de los 21 científicos Sí, 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 lo comenté aquí mismo en video y también en columna. Claro que sí. Eh, Antonio Garibay. Hola, Julio, ¿qué piensas de la nueva ley en California? AB 2223, ley infanticidio. Antonio Garibay me agarra absolutamente en offside, fuera de lugar. ¿Y para qué opino de lo que no conozco? Ya saben que yo siempre he dicho eh, no. A veces prefiero decir no antes de que... Eh, antes de que antes de decir algo de lo que luego me arrepienta por andar echando rollo Ja, ja, si sí la haces para vender cobijas en la feria, dice Sergio Navarro, pues sí, es que en San Luis Potosí, en la Feria Nacional Potosina, de Chavito iba y veía a esos vendedores que decían, y ponle una cobija, y ponle dos más, y ahora ponle un mantel porque 850 pesos, no les gusta, ah, pues ponle ahora unos pañuelos, no les gustó, bueno, ahora ponle unos cobertores, y mira, y no sé qué tanto, y bla, y llévese todo este tambache de cosas por 2,500 pesos, y ahí se la pasaban, y yo veía, eh, embelezado la manera como ese eh, pues maestro de ceremonias, merolico, conductor, lo que queramos, eh, manejaba ahí a la gente y como la gente esperaba, había familias que iban a esperar que salieran las cobijas con el eh, jaguar eh, impreso ahí y, y se esperaban a que saliera el paquete que les convenía y órale, ahí es donde le entraban este tipo de personas. Tenemos 1,410 likes. Así es que, bueno, eh, mientras no sea de Merolico Julio, jajaja, ja, ja, va mi like, 11,350 eh, y usuario 2,459. No, hombre, bueno, fuera que fueran 11,350, José Ignacio, son 1,350, pero bueno, lo que importa es la intención. El tigre, el tigre, sí, claro, el tigre es el que estaba ahí, era la comida del tigre, un clásico, Rey Mosh, así es. Eh, Liliana Delgadillo dice, saludos desde Apodaca tengo fallas técnicas que no me permitían con conectarme, no como las de Colosio ¿eh? Ay, qué bueno que explica usted Liliana, ya pensábamos que estaba usted con algunas fallas técnicas desde Nueva York, eh, dando por terminados los trabajos de la sesión de Cabildo de Monterrey tarde pero seguro, listo mi like dice Liliana Delgadillo muchas gracias eh, eh. Alejandro Román López dice cómo sigue el cierre del basurero en Hidalgo maestro, como siempre el mejor, gracias por su trabajo, gracias Alejandro Román el cierre del basurero, ahí sigue ahí sigue todo, no ha habido hasta donde, es decir, no oye no, no me ha llegado ninguna noticia sobre algo distinto Ileana Lara dice, yo todavía tengo mis cobijas del tigre desde hace 25 años Julio Valtierra Lafragua, dice Julio, en Valle de Chalco reconstruyeron en la administración pasada una hacienda de Porfirio, la hicieron recinto cultural, pero al entrar el nuevo presidente municipal la cerró porque es ante, antagónico del interior, por, del anterior. Por favor, investiga. Julio Valtierra Lafragua, mándeme algunos datitos, algunas pistas más a tripulaciónastillero.com y por ahí vemos algo en especial échale uno y échale otro, Julio vienen por acá, así vienen por aquí los vendedores que mencionaste, dice Lourdes Cárdenas Arisa pues sí, así, échale uno más y ahora ponles esto, aunque perdamos y aunque no salga la, aunque salgamos perdiendo, pero tú ponle para que se lo lleven y que no sé qué tanto bla, 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 bueno pues muchas gracias, muchas gracias eh, déjenme ver eh Alberto Rosas, ¿qué puedes opinar de tantos jóvenes que buscaban estudiar medicina en la UNAM desde hace muchos años y fueron miles año tras año rechazados? Creo esta sería una razón para que no nos faltaran médicos. Pues mire, Alberto Rosas, en San Luis Potosí, donde hay una muy buena escuela, facultad de medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues la verdad es que entraban, creo que 120 solamente aceptaban, o 150, y se me hacen muchos de miles de personas que aspiraban a entrar por la fama y la calidad, el gran problema según lo que nos decían, era que no había el suficiente número híjole, qué cosas no había el suficiente número de muertos, de cadáveres, para la práctica de los médicos, y eso limitaba mucho la apertura, y ya me quedé pensando, porque digo, pues ahora es lo que sobran, ahora es lo que sobran, vaya que podrían hacer muchísimas prácticas pero bueno, eh, uh, 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 llegué tarde, ching, dice Víctor Zavala. Pues sí, Víctor Zavala, porque ya casi estamos cerrando aquí el changarro. Eh, Julio, ¿de dónde sale tanto bot del narcotraficante Calderón en el chat? Dice Robotops. Eh, pues <ríe> eh, sí, hay muchos y están ahí duro y duro y duro y duro eh, con cualquier cosa. Eh, no, no, no. Esto ya... Esto sí ya llega a otros niveles, Carlos Amador Vicencio, quien nos dice, Julio, le prometí a mi esposa que si me saludas el día de hoy, me meto a bañar. Así, de que, así que de ti depende. A ver, Carlos Amador, cada viernes voy a tener que estar haciendo esto para que usted cumpla con la rutina semanal de bañarse. Bueno, pues así lo haré. pues Saludos, Carlos Amador Vicencio. Métase a bañar terminando la plática que ya la terminamos en un ratito. Saludos a usted y saludos a su esposa. Así es que ni modo a bañarse, Carlos Amador Vicencio. Eh, Especímenes. Eh, aquí en Portland, Oregón, ¿cómo se extrañan las del tigre? Bueno, no sé qué fue con esto. eh, 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 eh. eh, eh, eh. Sergio Eric García Barrón, Don Yul, saludo a mi esposa que hoy es su cumpleaños, por favor. Saludos, muchos saludos a la esposa de Sergio Eric García Barrón. Bueno, eh, algo dice aquí. Eh, um, Julio, va mi like, tu periodismo de gran nivel, te vemos todos los días desde la ciudad de las Camelias, Matehuala, San Luis Potosí, y estoy de acuerdo, una de las mejores universidades, la UASLP. Saludos, Israel Zavala, hasta Matehuala, la ciudad de las camelias. Eh, don Julio, saludos desde Burundi, dice Russell Roy. Eh, bueno, 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 por aquí vi. Eh, Boris Calvo nos envía, envía saludos desde Finlandia. Eh, Francisco González dice, fuiste motivo para mejorar mi redacción. Híjole, Francisco, no sabe qué gusto me da cuando me encuentro jóvenes que me dicen, este, te leíamos, eh, leíamos la columna Astillero, eh, la apreciamos, nos gustó, aprendimos, y en su caso, mejorar la redacción. Yo siempre que platico con periodistas les digo, no descuiden la redacción, no escribamos como si fuéramos simplemente así, porque hay mucha nota y reportaje que se escribe muy con... Eh, puede ser con mucha precisión de reportero, pero sin la alegría de la letra y sin, sin darle una, un, un buen cuidado, yo me esmeré siempre en la corona astillero a tratar de usar un lenguaje apropiado eh, cuidar el lenguaje y en lo posible tratar de que la escritura fuera pues si no literaria sino de calidad literaria, cuando menos que fuera eh, interesante, bien hecha en fin, bueno eh, Pedro Lucio nos envía saludos desde Mocholandia, Aguascalientes. Híjole, eh, pues así están las cosas. Bueno, ese Carlos Gallegos. Y los contratos de Canal 11 de Astillero Producciones, mucho dinero, millones de pesos si usted quiere, no lo sé. Pero Astillero Producciones no es mío. Astillero, Astillero Producciones se refiere usted a la compañía productora de cine y de muchas series que ha tenido contratos efectivamente con Canal 11. Pero yo no tengo ni una uñita metida en ese asunto. Ni en Los Astilleros, que fue un super negocio, una transota desde tiempos de Calderón. Y del difunto Muriño, desde Los Astilleros en España. No tengo nada que ver con eso. Astillero Producciones es una muy respetable casa de producción. Conozco al director, director de cine, entre otros casos, Gustavo. Eh, es Luis Urquijo, entre otras, de esta película, Obediencia de Vida, que es, pues no, no, es una ficción, pero pues uno puede ver ahí los asuntos estilo Maciel, Marcel Maciel, eh, eh, y la obediencia de vida de los sacerdotes dependientes de esa orden. Entonces, no tengo nada que ver, no me pues no me eche rollo que no tiene sentido de veras, a mí críqueme por otras cosas pero de eso, de sido Producciones es una más de las calumnias que con tanta frecuencia me traen encima, encima dando, 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 no habrá preguntas o respue u respuestas sí, Francisco González, ya nos las echamos Francisco, ya hicimos un chorro de preguntas y demás, pero miren, aquí llega Fabi Zapata Lievano, dice descansa Julio, gracias por tan enriquecedora eh Charla. Manuel Díaz Ríos dice cierto, algo que admiro de don Julio Astillero es que es un elegante tejedor de palabras. Bueno, muchas gracias. Julio, ¿quién le pondrá un alto a las trapacerías de la tal Cuevas? Dice Carlos Belmont. Pues no veo quién le vaya a poner un freno. Digo, no, no hay revocación de mandato ahí. Un segundito, por favor. En fin. Eh... Gracias por la aclaración, dice Carlos Gallegos. Ah, eh, Está bien, Carlos, está bien. Es que este, entre eso y mi presunto pasado terrorista con la Liga Comunista 23 de septiembre, puras, son mentiras, son absolutamente mentiras. Y sin embargo, pues ya sabe, es la campaña permanente. Y alguien preguntaba ahí, ¿qué onda con los bots de, de Calderón? Nomás toco a Calderón hablando... Del fraude mediante el cual llegó a la presidencia de la República, quizás se vienen los mismos argumentos uno tras otro, uno tras otro. Eh, nada le regalen, qué comodino este, dice Chepina Aguilar. Uf, Quién sabe qué será esto. Ernesto Ortega, Julio Torres de las generaciones de periodistas, cuando eran verdaderos guardianes de nuestro idioma. Bueno, saludos, gracias, Ernesto Ortega. Eh, cuando me saquen la lotería voy a invertir en los youtubers dice Roberto Guadarrama muy bien Roberto es interesante que los mismos que se quejaban de la desinformadora Televisa ahora citan a Azcárraga dice Frederick Contreras Cubillos bueno bueno mm, Julio eres el más imparcial de todos pero cuando hablas mal de AMLO me caes muy mal, saludos desde Chandler Arizona dice Luis García pero yo no hablo mal de AMLO, Luis García. Hablo mal del ejercicio político que se hace desde diferentes aspectos de la Administración Pública Federal. Pero yo no es que esté hablando mal de AMLO. Y además, pues hay que verificar si lo que yo digo tiene sentido, tiene razón, o si es solamente un echar bronca y decir nada más porque sí, porque se me ocurre empezar a hablar mal. Pero le agradezco el comentario, Luis García, bueno, 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 claro Luis de Rebote dice aquí es producciones con lo que hay, así es, producciones con lo que hay, es más, voy a buscar algún editor o diseñador gráfico, yo no sé quién es diseñador gráfico, a ver si nos hace unas entraditas para el programa y donde le ponga producciones con lo que hay, presenta y que hagan una entradita así sabrosa. Producciones con lo que hay. Presenta. Astillero informa. Ta parara, parará, parará, parará. Una musiquita así chida. Y ya veremos bla, bla, bla. Eh, César B.S. dice, cuando retomamos las charlas astilladas? Entrevista a la voz universal. Julio Fernández Cepeda. Híjole, qué voz de la voz universal. Qué voz y qué cuántas cosas interesantes. Bueno, eh, recuerden que AMLO es un servidor público y como tal está sujeto al escrutinio, dice Frida Beatriz. Sí, Frida, coincido totalmente. Eh, Jamaica, ese, ¿por qué ya no pusieron Belachiao? Pues porque luego nos decían que también por eso nos desmonetizaban, porque aún cuando es del dominio público no es propiedad de nadie. Hay una bola de asaltantes en Internet que se apropian de cuanta... Eh, producción musical hay dicen que es de ellos, consiguen derechos y luego le dicen a YouTube, todo lo que produzca el que ponga mis canciones me tiene que pagar dinero a mí, entonces no supimos de verdad si en serio por eso nos estaban también desmonetizando, pero ahora sí que en la duda nos abstuvimos y dijimos, bueno, pues ya no pongamos lo que fue pues nuestro himno, digo de nosotros y de muchísima gente, de muchísimas luchas y movimientos sociales, pero nosotros lo tomamos, es Adolfo Hernández Cepeda, dice Cristina García, claro, es don Adolfo, a quien tuve el gusto de saludar ahí en Radio Centro. Eh, bueno... Ay, 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 cuántos compromisos en esta videocharla astillada. Bruno verduzco dice salúdanos para que mi esposa me deje tomarme una cerveza. Bruno, saludos a usted, a su esposa y salud con esa eh, cervecita que espero que le caiga bien sabroso, sabrosa. Y ahora todos ustedes salúdenme a mí para que mi esposa me permita también tomarme una cerveza. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes o bien sábado o domingo, si hay algo relevante que debamos de comentar. Les agradezco mucho la atención, la amabilidad de estar esta noche y nos vemos próximamente. Gracias, gracias a todos. Pásensela bien, lean un buen libro, vean una buena serie, escuchen buena música, disfruten a la familia, quieran mucho a quienes tengan que querer y vivamos felices en la medida en la que nos sea posible, que ojalá
1: y sea muy grande esa posibilidad.
2: Gracias y nos vemos
1: pronto. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free